0: Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu našeho IFSA podcastu Veterina v uchu. Dnes budeme plynule pokračovat v urologickém tématu a to konkrétně, jak přistupovat bez zbytečných obav k akutnímu psímu pacientovi, který nemůže močit. Opět tady vítám našeho vzátného hosta, pana doktora Kučeru.
1: Dobrý den.
0: Tak dobrý den, pane doktore. Pojďme si spolu představit, že... K nám do ordinace přijde majitel s šestiletým rokšírem, který byl několikrát na jiném pracovišti léčen antibiotiky pro zánět močových cest a teď se najednou nemůže vymočit. Majitel popisuje jen odkapávání moči. Čím by jsme měli začít?
1: Ano, to není vůbec vzácný případ tady tohleto. Samozřejmě, že když se nemůže vymočit a maximálně vyprodukuje jenom kapky, tak první, co nás musí napadnout, je, že máme před sebou urgentní situaci, kterou je třeba vyřešit nějakým způsobem. První samozřejmě je na místě zvážit diagnozu urolitiázy. To je fakticky taky nejčastější příčina obstrukce uretry. Takový pacient, který močí po kapkách a snaží se o to, je sice z pohledu symptomatologie inkontinentní, protože mu to odchází, ať chce nebo nechce, ale zároveň je to pacient, který tím, že se o to aktivně a volně snaží, je předpoklad, že močový měchýř bude plný a to je situace, která představuje několik riziko. Jedno to nejhlavnější je, že dojde k takzvanému postrenálnímu selhání ledvin. Čili my musíme takového pacienta neprodleně vyšetřit na celkový zdravotní stav a na průchodnost močové trubice. Musíme zjistit příčinu, proč se nemůže vymočit. Ono se to zdá být na první pohled poměrně jasné, že se jedná o nějakou obstrukci, ale chtěl bych tady upozornit, že sice Yorkshire Terrier vůbec není typickým představitelem těch nemechanických obstrukcí, ale střetáváme se nevzácně i s tím, že se jedná o funkční obstrukci, neboli spazmus, jinými slovy hyperreflexní svěrač močové trubice, který neumožní tomu psovi plně se vymočit, v lepším případě zahájí vteřinovým proudem, nebo střikem a pak už mu to nejde, snaží se a maximum jsou kapky nebo nic. Ale vrátíme se k Yorkshire terrierovi Má příznaky uretrální obstrukce a pochopitelně moje první úvaha bude taková ta obecnější z hlediska toho epidemiologického. Je to samec, je to Yorkshire terrier. O Yorkshire terrierech víme, že jsou náchylní prakticky ke všem typům močových kamenů jak říkávám klientům Yorkshire, je požehnání pro veterináře, respektive módnost tohoto plemene je požehnáním, protože to není jenom častý urologický pacient, ale spousta dalších se váže k Yorkům. No a my ho jako plemeno najdeme mezi kalcium-oxalátovými litiatiky na přední pozici, najdeme ho i mezi cystinuriky, najdeme ho i mezi močanovými kamenotvůrci, protože ti mají afinitu k portokaválním zkratům. Takže určitě u takového psa moje první úvaha bude: má kameny, má uretrolitiázu, plus minus cystolitiázu, záleží na tom, jak to tam má rozložené. Čili první, co zkusím s takovým pacientem udělat, je, že vezmu katétr a zjistím, jestli se dostanu pouze ke kosti pijové, nebo jestli se dostanu dál a překážka bude třeba v arkusu A také zjistím, jestli když detekují překážku, dali se dokážu katétrem dostat paralelně kolem ní do močového měchí, protože je třeba toho pacienta vypustit. Ať už tam ta mechanická obstrukce je nebo není, je třeba ho vypustit. Paralelně s tím zhodnocuji jeho zdravotní stav, jak těžce je na tom. Pochopitelně s anamnézií mám informace, jak dlouho situace trvá. Čím déle trvá, tím spíš můžu očekávat nějaký metabolický rozvrat, acidózu, azotémii. Podle toho musím přistupovat pak následně k tomu pacientovi. Pokud se bude zvažovat nějaká anestezie, tak je určitě na místě napřed ho stabilizovat. Infuzní terapii v ideálním případě zjistit acidobazickou rovnováhu a stav biochemických parametrů krve. Když nedokážu, se dostat paralelně kolem těch močových kamenů do močového měchýře, tak situace nabývá na vážnosti, poněvadž je jasné, že je třeba to zprůchodnit. Mám šanci pouze toho dosáhnout retrográdní urohydropropulzí anebo operací. I při té operaci budeme preferovat cystotomii a na relaxovaném těle retrográdní urohydropropulzi Poněvadž chirurgie uratry by měla být až tou poslední nezbytně nutnou variantou, pokud nedokážu relokovat uretrolyty zpět do močového měchýře. Samozřejmě je třeba zvážit to, jestli mohu toho pacienta vystavit anestezii v jeho konkrétním klinickém stavu. Pokud nemohu ještě uspávat a musím napřed korigovat hodinu, dvě nějakou kapačkou, tak se pokusím v každopádně ulehčit tomu močovému měchýři přeplněnému aspoň terapeutickou cystocentézou. Čili vyprázdnit ten měchýř určitě je na místě, a aby se znovu navozenou diurézou ulevilo metabolismu a ledvinám. No a pak už pokračujeme. A buď, buď teda pokračuji tou urohydropropulzí, kdy se pokusím, preferuji vědomého pacienta, nebo mírně sedovaného. Když se pokusíme o tu relokaci, to se často podaří, a nebo když se to nepodaří, tak pak už to směřuje k chirurgickému zákroku.
0: A jsou ještě nějaká jiná vyšetření, která můžeme například před tou katetrizací provést, pokud máme například obavu z katetrizace, nebo se na to necítíme, aby jsme si mohli zjistit, jestli tam nějaká obstrukce se nachází?
1: Určitě ano. Ideální jsou zobrazovací vyšetření. Je možné jít rovnou na ultrazvukové šetření, které je schopno detekovat kameny bez ohledu na jejich minerální původ. V případě rengenografie je třeba si uvědomit, že močanové kameny se nám většinou nezobrazí. Výjimku tvoří spíše močany, které mají větší rozměry, centimetr a více a leží v tom močovém měchýři tak ty se někdy dokážou zobrazit radiokontrastně. Nicméně to zobrazovací vyšetření, rentgenové, má třeba i velmi dobrý význam nejenom u obstrukčních epizod, ale obecně u urolitiázy jako takové, pro naplánování toho dalšího léčebného managementu. Jelikož rentgenový vzhled kamene nám umožňuje přibližně si otypovat i v rámci ostatních parametrů, které posuzujeme, o jaký minerální typ kamene by mohlo jít. Čili je to jedno důležité hledisko a my se můžeme už rozhodnout, pokud jsme schopni opravit obstrukci, nebo pacient litiatik není obstrukční, má prostě kameny, jenom močové měchýři, tak jsme schopni se rozhodnout, jestli budeme volit neinvazivní metodu rozpouštění kamenů, anebo jestli je takováto varianta nesmyslná a je třeba naplánovat chirurgický zákrok. Takže rozpouštění dneska je určitě možné u struvitových kamenů. A mělo by se využívat nepochybně víc. Překážku já vidím spíše v chovatelích, než ve veterinářích a možná i trochu v těch našich pacientech, protože rozpouštění vyžaduje dlouhodobost, trpělivost, disciplínu v dietním režimu. A nemálo klientů je nakloněno spíše rychlejšímu řešení, anebo po té, co nastoupí tu rozpouštěcí fázi, tak za týden přijdou s tím, že pes nechce žrát dietu a že je problém že to chtějí řešit raději radikálně. Takže struvit tu a tam se podaří rozpustit, ale zdaleka si myslím, že to není modalita léčebná využívaná dostatečně. Málo nebo méně už se ví, že lze rozpouštět i cystinové a močanové kameny. I to má své medicamentózní a dietní zásady, ale taky nutno říci, že ta úspěšnost rozpouštění těchto dvou minerálních typů je podstatně nižší než u struvitu. Zatímco u struvitu, když budete dodržovat i ten pacient a chovatel celý rozpouštěcí režim, tak můžeme říci, že 90 i více procent případů lze rozpustit. Tou výjimkou jsou třeba pacienti, kteří mají ve struvitu inkorporovanou významnou vrstvu apatitu, který je jako takový nerozpustný, protože to je zase vápenatý minerál tak furt je to vysoké procento. U těch močanů a cistinů ta míra úspěšnosti v těch studiích, které byly kdysi dávno dělány, tak dosahovala možná 50, maximálně 60%. To už nejsou moc velké vyhlídky na úspěšnost režimu, který má být veden třeba tři měsíce. A samozřejmě kontrolován pravidelně dalšími zobrazovacími vyšetřeními, které mají své náklady. Takže je třeba tohleto všechno vlastně s tím chovatelem probrat a zjistit, v jaké pozici on je, jak se na to dívá, co... Co je jeho preferovaný přístup k takovému případu? Určitě se nevyplácí vnucovat někomu násilím chirurgii a stejně tak nějaký litolitický režim je třeba mluvit s nimi a najít pak dohodu.
0: Tak ano, určitě každá metoda má svá pro a proti a je dobré s majiteli spolupracovat, aby ten náš výsledek byl, byl příznivý. No a tedy provedli jsme chirurgii, případně nějakou jinou metodu a kameny jsme získali. A co dál s těmi kameny máme dělat?
1: Tak urolity jsou nepochybně cený diagnostický materiál, protože tím, že vyřešíme nějak epizodu urolitiázy, tím jsme pořešili jenom následek. Příčina té nemoci je někde jinde, ať už to bude infekce a s ní související struvitové kameny, nebo to bude metabolický defekt vrozený či získaný ve smyslu metabolizmu vápníku, třeba. To znamená, kámen nebo kameny by měly být analyzovány odpovídající metodou, odpovídajícím způsobem vybavené laboratoři mineralogické. Dneska je za optimální považováno využití fyzikálních metod na analýzu močových kamenů, což znamená infračervená spektrometrie nebo rentgenová difrakce. V našich českých podmínkách se využívá ten infrared. Američani v některých centrech mají v oblíbě tu rengenovou difrakci, ale obávám se, že u nás to komerčně dostupné moc není. Nicméně ta infračervená spektrometrie je zcela postačující, specifická, kvantifikující podíl jednotlivých minerálních složek, spolehlivá a dostupná. Minimálně vím o dvou větších centrech, kde se ty kameny analyzují. Jedno je v Plzni, druhé je tady v Brně, ale v rámci humání medicíny a urologie bychom určitě našli ještě nějaké další pracoviště, která zajišťují analýzu močových kamenů. Já osobně jsem orientován na tu Brněnskou mineralogickou laboratoř. Kameny tam zasílám jednak ze svých případů a jednak kameny, které mi jsou podstoupeny k analýze z jiných spolupracujících veterinárních pracovišť. Pár zásad, které je třeba mít na paměti analytických zásad, je, že nejvíc zdůrazňuji, posílejte všechny kameny a když ne všechny, tak aspoň ty největší. Tu a tam některý klinik podlehne pokušení ponechat si, říkám, trofejní kámen, protože je velký, je mimořádný a třeba léta ho to nepotkalo, aby vyoperoval tak velký kámen, tak si ho nechá, tak říkají, do vitrínky. těch Těch velkých rozměrů dosahují právě struvitové kameny. Tam je zakopaný pes, protože ten největší struvitový kámen z celé té sestavy daného případu může v sobě skrývat jádro odlišného minerálního složení. Typicky na to mám podezření, pokud se mi dostane do rukou pacient, který zjevně má struvitové kameny, ale je to plemeno náchylné ke kalcium oxalátové urolitiáze. Takže tam vždycky chci, aby hledali v laboratoři jádro, aby si na to dali hodně majzla, poněvadž to jádro může být třeba mm, 2 mm velké a přitom minerálně odlišné. Čili kameny všechny a zejména ty největší na analýzu. No a následně potom výsledek té analýzy je zdrojem informací, které nás nasměrují, jak řešit dál toho pacienta, poněvadž humánní terminologií by to měl být dispenzarizovaný pacient, tedy pacient, který bude dlouhodobě sledován a monitorován, jelikož jeho choroba je neodstranitelná. Často neodstranitelná, protože je metabolická. Ve většině případů, dneska nám většinu případů psů tvoří kalcium oxalatový litiatici, a cystinurici na třetím místě, druzí jsou struvitový litiatici, tak ty neinfekční pacienti mají metabolický defekt, hyperkalciúrii anebo tu cystinurii a to neodstraníte. A dokonce i u těch struvitových infekčních litiatiků někde v pozadí číhá predispozice pro močové infekce. Čili i to bývá zhusta špatně odstranitelné a je to pacient zase vhodný pro monitorování, sledování a včasný zásah v případě recidivy. Takže takhle asi k analýze kamenů.
0: My už jsme si tady malinko zmínili, že to nemusí být vždy jenom močové kameny, že zakopaný pes může být i někde jinde. Tak jestli byste nám mohl říct, kde ještě ty příčiny můžeme hledat?
1: Příčiny obstrukce, jak jsem zmínil v úvodu, mohou být i funkční, bez mechanické překážky. To se mi jeví, že je taky vzrůstající nález v posledních letech. Naštěstí mnohá pracoviště se už s tím střetla a dokáží to řešit. Je to entita typická pro samce velkých plemen. Takový pacient se v zásadě v prvotním pohledu neliší nějak významně od psa, který má obstrukci močovými kameny. Snaží se močit, nejde mu to, jde mu to jen po kapkách. A tady právě nastupuje ta katetrizace jako diagnostický standard, kdy průnik katetru je zcela bezproblémový až do močového měchýře, vyprázdníte psa a může odcházet, ale on se zase nevymočí. Je tam nějaký důvod pro hyperreflexní svěrač močové trubice? A bohužel musím říct si, že že víc jak polovině případů se nedaří tento důvod určit, specifikovat. V těch případech, kdy se to podaří, tak obvykle je zjištěna patologie prostaty, protože močový svěrač, hladkosvalový svěrač močové trubice je nedílnou anatomickou součástí prostaty, jsou propojené, a proto taky ty přímé operační zásahy na prostatě často znamenají souběžnou, přechodnou až trvalou inkontinenci močovou, Takže tam, kde mohu detekovat prostatopatii u pacienta s hyperreflexním sfinkterem, tak vím, že mám větší léčebné možnosti. Tam, kde nemohu detekovat ani toto, Ani například patologii lumbosakrální oblasti, ortopedickou patologii, která by aspoň nepřímo poukazovala na nějaké ovlivnění výstupů míšních nervů, tak tam to zůstává v kategorii idiopatický hyperreflexní sfinkter a zbývá nám tam v podstatě jediná léčebná modalita a to jsou léky, které uvolňují tento hladkosvalový svěrač. Případně se mohou kombinovat i s diazepamem, který uvolňuje kosterní svalovinu externího svěrače močové trubice, který probíhá dystálněji kolem uretry v její penilní části. No a někdo má v oblibě i zároveň posílit detruzor močového měchýře, čili ten sval, který obdává stěnu močového měchýře a způsobuje jeho stah. Čili já. K tomuto neinklinuju, ponadž obvykle u těchto pacientů ten detruzor je vycvičený docela dobře, jak se snaží vyprazňovat. ale všechno je o čase také. Protože pokud ten pacient přijde na veterinární pracoviště po měsících a měsících nemožnosti se vymočit a v podstatě takový pacient je často inkontinentní a inkontinence je typu overflow, čili překapávání neustále plného močového měchýře, tak tam už dochází k nezvratným porušením toho detruzoru, respektive neurosvalových spojení v tom detruzoru. A tam nám nastupuje už horší stav, kdy i kdyby jsme zvládli svěrač, tak už se nám nedaří zvládnout detruzor, aby byl schopen stahu. Takový močový měchýř je pak úplně hadrovitý, v podstatě neovlivnitelný léčebně ve smyslu požadovaného stahu.
0: Takže je určitě dobré mít na paměti, že nemočící pacient nemusí vždy znamenat pouze urolity a obstrukci těmito urolity, ale zkusit se podívat i na jiné diagnózy a pamatovat si, že tam i jiné mohou být. A já bych už dnešní, dnes kratší podcast ukončila, opravdu opět poděkováním panu doktoru Kučerovi za jeho, za jeho úžasný přednes a myslím, že jsme se dostali k opravdu vynikajícím informacím z praxe, ke, kterém, ke kterým se jen tak v knihách a v teorii a na univerzitě nedostaneme tak jednoduše. Takže moc děkuji, pane doktore.
1: Rádo se stalo a, a bu- ti je to kužitku.
0: A budeme se těšit s posluchači na nějaký příští díl našeho IFSA podcastu Veterina v uchu.